0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. På en höjd på Färgshundets östra strand i Saltvik på Åland har ett bål byggts upp. Snart ska det tändas på. Och den feta svarta röken ska stiga mot himlen i augustikvällen inför en skräckslagen folkmassa. Allt jag har sagt är sant. Det är den trolldomsdömda tiggarkvinnan Karins sista ord. Hon ropar dem över allt folket som står runt henne på avrättningsplatsen vid Färgsundet den 8 augusti år 1666. –för exakt 356 år sedan. Skarprättaren Mikkel Hindersson står och väntar med bilan i handen. Han är av god bödelsläkt i Åbo och mån om att göra ett gott arbete. Eftersom Åland inte har någon egen bödel under den här tiden– –så budar man efter Åbo-böden då man behöver hans tjänster– när Karin har blivit halshuggen ska hennes kropp brännas. Hon ska förintas från jordens yta, inte minsta beståndsdel. Hon kommer inte att få någon grav på gravgården. Det som återstår av henne efter lågornas hetta kommer bödeln att raka ner i sanden med den andra askan. Folket som samlats för att se trollkonan dö gråter och klagar. Karin leds fram. Hon har en prästman vid varje arm. Hon har fått den heliga nattvarden. Hon har erkänt allt. Och hon kommer att gå till Gud som ett barn, oskyldig och rentvådd. Jag heter Karina Karlsson. Jag är författare från Åland. Det viktigaste temat som följt mig genom författarskapet och livet handlar om trolldomsprocesserna under 1600-talet. I synnerhet processerna i min hembygd. Idag kommer jag att sommarprata om några av de åländska kvinnor som brändes på bål. Hur kunde det gå så här galet? Och hur ser häxprocesserna ut i vår tid? På en historielektion i mellanstadiet hörde jag talas om trolldomsprocesserna på Åland och om Lisbeta från Skarpans. De flesta som dömdes var från Sundsaläraren. Sund var och är min hemkommun. Det här kom nära och angick verkligen mig. Tänk att man för bara några hundra år sedan brände människor på bål just där jag bodde. I början av 80-talet råkade jag på Solbitt Kerkhenens text kärringen. Den handlade om Skarpans Lisbeta och hon kändes genast som en syster. Det gällde detaljer, att jag heter Elisabeth i mellannamn, att hon kom från en stor gård med verksamhet, Själv bröt jag mönstret genom att vara kommunsekreterarens dotter och min mamma jobbade på kontor. De flesta av mina jämnåriga var barn till bönder och bondfruar. Att jag var stursk precis som Lisbeta. Jag var smärtsamt medveten om det. Kunde inte tiga när jag såg orättvisor. Sa ifrån, tog parti för fel saker. Fick skäll och gav mig ändå inte. Jag hade dessutom erfarenheter av att vara utsatt och hjälplös. När jag var sju år konstaterades det att jag hade höftledsförskjutning. Jag gick inåt med fötterna och hade en hemsk verk. Mina föräldrar upptäckte saken först. Det kluckade när jag gick och de såg ju hur ont jag hade. Men deras oro bemöttes med bortförklaringar av hälsosystrar och läkare. Växtverk har ju alla barn vet jag. Otaliga gånger gick jag fram och tillbaka över golvet i olika mottagningsrum framför granskande ögon och kämpa med beslutet skulle jag anstränga mig och gå med fötterna utåt så att jag såg frisk ut eller skulle jag gå som jag brukar med tåna inåt så att mamma och pappa fick förståelse för sin oro över mina ben. Det sades till mig att jag skulle hamna i rullstol om man inte opererar mina höfter. Jag tyckte själv att jag var frisk, trots att jag led av den där växtverken. Veckan före skolstart kom så beskedet från läkarna vid Invalidstiftelsens sjukhus i Helsingfors. Den första operationen var inplanerad under min första höst i grundskolan. Jag rasade. Jag var ju frisk. Skolan skulle ju börja. Den första operationen följdes av ytterligare tre jag genomled ett år av skräck, smärta och total hjälplöshet. Jag låg gipsad från midjan ner till tårna i mer än tio månader. Jag drågades, sövdes, vaknade upp i uppvakningsrum bland andra nyopererade, gråtande barn. Morfindoserna mot smärtan i de söndersågade höfterna blev för många och för stora. Till sist låg jag skräck efter flera sprutor. Jag ville försvinna i det mjuka, smärtfria ruset. Det var den enda flykt som var möjlig. Jag kunde inte ta ett enda steg bort från sängen i det otympliga gipset. Jag hade tagits in på sjukhuset som en, tyckte jag själv, frisk unge. Utan att riktigt förstå varför utsattes jag för operationer som förstörde mina ben. Jag kunde ingen finska. Inte mina föräldrar heller och det var inte många sköterskor som kunde svenska. Min mamma bodde på hotell i Helsingfors under min sjukhustid. Hon fick besöka mig någon timme per dag. Den totala utsattheten kunde jag känna igen hos kvinnorna som dömdes för trolldom på 1600-talet. De gick till inget misstänkta för trolldom och trots att de svor sig fria slapp de aldrig undan misstanken. Många av dem greps, dömdes och sattes i fängelse. Sen avrättades de. De gick i döden osäkra på om de verkligen var skyldiga till det de dömdes för. Precis som jag lades in på sjukhuset osäker på om jag verkligen var sjuk. Jag har vetat om att jag ska bli författare sedan jag var fem år gammal- när jag så småningom kunde samla mig till ett större material som räckte till en bok låg det nära till hans att välja ämne som fascinerar mig så mycket. Min debutbok, diktberättelsen, Lisbeta Perskarps hustru, kom år 1996. Efter att jag skrivit min första roman, Mirakelvattnet, funderar jag på om jag skulle kunna använda mitt samlade material om trolldomsprocesserna i en roman. Jag tillät mig inte det, inte förrän man hittar ett tidigare okänt trolldomsprotokoll på landskapsarkivet i Mariahamn. Protokollet handlar om min Lisbeta. Det var som att få ett tydligt klartecken från universum. Och än tydligare blev klartecknet när jag upptäckte att det upphittade protokollet var bara första halvan av dokumentet. Jag lyckades hitta den andra halvan i domboken och kunde pussla ihop de två delarna till ett helt protokoll. År 2019 utkom min roman Märket. Utifrån romanen skapades sedan operan Lisbeta, en trollkona ska du icke låta leva. För ett år sedan hade operan premiär i Mariehamn och i våras spelades den på Alexandersteatern i Helsingfors. Föreställningar på flera scener i landet och i Estland, Sverige och Island planeras. Just nu är jag mitt uppe i arbetet med en populärvetenskaplig faktabok om de åländska trolldomsprocesserna. Den heter just Processerna och kommer nästa år. Antalet avrättade för trolldom i Europa under åren 1450-1750 då hysterin var som värst uppskattas av den nyare forskningen till cirka 30 000 personer. 30 000 människor, det är lika många som Ålands hela befolkning. Så många som fick sätta livet till på grund av andras fantasier och lögner. Hur kunde det gå så här? Föreställningar om trolldom och om att vissa människor har förmågor som går utöver det vi kan uppfatta med våra sinnen har nog funnits lika länge som det mänskliga samhället. Redan i kung Hammurabis babylonska lag som skrevs för snart 4000 år sedan finns noteringar om förbjuden trolldom. Domarna i våra trolldomsprocesser från medeltiden och framåt stödjer sig på den mosaiska lagen så som den framställs i andra mosebok 22:18. En trollkona ska du icke låta leva. För nästan 3000 år sedan grundlades alltså i moseboken behandlingen av trollfolk i vår kultur. I Europa börjar trolldomsprocesser blåsa upp under 1400-talet. År 1487 gavs den så kallade häxhammaren ut. Den blev en av de mest spridda böckerna i Europa. Den användes inom såväl de katolska som de protestantiska länderna och var det viktigaste underlaget i jakten på trollfolk. Enligt boken är det särskilt kvinnor som lockas av djävulen och genom dem kan han sprida sin makt på jorden. Kvinnor har ett mycket svagare intellekt än männen och kvinnors starka sexualdrift gör det lätt för djävulen att locka dem genom just sex. Samtidigt som universitet grundas runt om i Europa och böcker börjar tryckas så att samlad kunskap blir tillgänglig för flera, tilltar jakten på trollfolk. Den ökade kunskapen bidrar faktiskt till oväsendet och kaoset. Spridningen av teorier och ideologier i frontalkrock med den vidskäpelse folk använder sig av för att försöka ha kontroll över en oförutsägbar trillvaro leder till de här trolldomsprocesserna. Processerna börjar i Schweiz. Folk kräver att myndigheterna ska ingripa mot det man tror är trollkarar. Under tortyr bekänner de anklagade de allra värsta brott. Snart har trolldomsprocesserna nått Tyskland som kommer att bli det land som drabbas värst av det stora oväsendet. Hysterin i bygderna piskas upp av de bekännelser präster och domare pinar ur de anklagade. Processernas dynamik hakar i varandra. Folket kräver åtgärder av myndigheterna som genom just sina åtgärder skrämmer upp samma folk ytterligare. De anklagade torteras tills de anger andra människor som skyldigt trollfolk. De som pekas ut anger i sin tur ytterligare flera. Sett så här utifrån, efteråt, förstår man att det inte kan bli annat än ett fruktansvärt och svårbemästrat kaos av alltihop. Land efter land i Europa smittas av oväsendet. Under åren 1607-1608, inför kungen i Sverige och Finland, Karl IX, mosaisk lag jämsides med landslagen. Man skulle alltså döma enligt gamla testamentet. Det här var en förödande lagändring för de människor som kom att anklagas för trolldom. Det är ju just i Mose lag som straffskalan för trolldomsbrott fastställs. En trollkona ska du icke låta leva. I Finland finns en skillnad mellan trolldomsprocesserna i östra delen av landet och västra delen. I den östra delen är det överlag mest män som döms. De traditionella kloka gubbarna gör att trolldom förknippas med män. I den västra delen av Finland liknar processerna mera dem i den svenska rikshalvan. Här är det mest kvinnor som döms. Antalet dödsdomar för trolldom stiger i Finland under hela 1600-talet för att kulminera under 1670-talet. Jag heter Karina Karlsson, jag är författare och bor på Åland. Jag sommarpratar idag om ett tema som följt mig genom författarskapet och livet. Trolldomsprocesserna under 1600-talet i synnerhet de som drabbar åländska kvinnor. Allt jag har sagt är sant, ropar Karin över allt folket på avrättningsplatsen den 8 augusti år 1666. Karin var den första att dömas och avrättas i den första åländska trolldomsprocessen. Den här processen var också den första i det dåvarande svenska riket och kom före de stora processerna i Dalarna och Ångermanland i Sverige. Vad var det egentligen Karin hade sagt då? Och hur hade hon hamnat hos böden vid bålet? År 1655 tillsattes en ny häradshövding på Åland, herr Nils Psylander. Han hade studerat vid universitetet i Dorpat och var särskilt intresserad av att avslöja trollfolk och röja dem ur vägen. När han tillsattes inledde han genast sitt arbete. Man ser spåren efter det i protokoll från de olika sockentingen. Nils Psylander ville gärna se djävulskontrakt när männen bara såg vanlig vidskepelse. Efter ett ting i Lämland år 1664 lyckas Silander lägga till en notering i protokollet. De två personer som stått anklagade döms visserligen inte för djävulskontrakt. Men Silander skriver i protokollet att det finns skäl att misstänka samröre med djävulen. Sen händer någonting som Nils Silander inte kunde ha föreställt sig ens i sin vildaste fantasi. Den fattiga tiggarkvinnan Karin ställs i april år 1666 inför nämnden efter att hon genom spådomar har pekat ut en ung bondpojke i Ingby i jomala som rågtjuv. Pojkens mor kräver att saken ska redas ut. Och Karin börjar plötsligt bekänna att hon ända sedan hon var barn varit anfäktad av satan. Hon drabbas av anfall som lämnar henne liggande på marken och efteråt vet hon vem som snart kommer att dö. Hon kan se vart saker som försvunnit tagit vägen och som i fallen med bondpojken som hon anklagat för att ha stulit råg, var sånt som misstänks var stulet finns. Karin var en märklig kvinna. Hon led av anfall som hon inte själv visste förklaringen till. Dessutom kunde hon lindra sin fattigdom genom att framstå som mystisk och annorlunda och med det ge sina spådomar större trovärdighet. Folk betalar henne en slant för att få svar på sina frågor om vart försvunna saker tagit vägen eller hur det skulle gå för en närstående som låg sjuk. Karin döms till döden för trolldom och förs till Kasterholm för att invänta sin avrättning. Hennes avslöjande väcker stor uppståndelse, inte bara på Åland. Präster och lagfolk från hela riket kommer resande för att få se och fråga ut en riktig trollkona. När Karin i april döms till döden för trolldom anger hon en annan kvinna som trollkona. En kvinna från Finnö i Geta som begått självmord året innan och inte längre kan komma till skada av anklagelsen. Men sedan prästerna och domarna förhört henne under sommaren år 1666 har hon lockats och pressats till ytterligare anklagelser. I augusti när Karin avger sin sista bekännelse före avrättningen räknar hon upp 13 andra kvinnor som trollkonor. 12 av kvinnorna kallas den sjätte augusti till tinget i Kasterholm för att svara på Karins anklagelser. På påståendet att de är trollkonor svarar de tolv kvinnorna enligt protokollet alla nej med en hiskelig svordom. Och alla utom två som sedan tidigare varit misstänkta för trolldom får gå hem mot borgen. Den 8 augusti avrättas Karin. Hon går i döden på sitt vittnesmål och i en tid när folk är övertygade om att ingen ljuger inför sin död så stärker det hennes anklagelser mot de andra kvinnorna. En rad av ransakningar och domar följer. De kvinnor som döms för trolldom på tingen ute i socknarna förs efter domen till Kasterholm där de ska sitta i väntan på sin avrättning. I Sund verkar under den här tiden kyrkoherde Brynjel Kelinus. Han har studerat vid Åbo Akademi och är en välutbildad och försikommen man. Han är också synnerligen engagerad i jakten på trollkonor. Han förhör de redan dömda kvinnorna noggrant och hårdhänt. Fem av de kvinnor som Karin anklagat döms till döden och avrättas. Dessutom avrättas ytterligare en kvinna efter att ha anklagats för trolldom av majoren Johan Olsson, Bergenstjärna i Lämland. Med Karin totalt alltså sju kvinnor. Sju åländska kvinnor halshögs och brändes på bål, anklagade för brott som domar och präster fantiserade fram. Varje gång jag läser om orättvisorna och de absurda anklagelserna som leder till döden drabbas jag fysiskt, som av ett slag i magen. Det går inte att värja sig mot den galna orättvisan. En av kvinnorna som Karin anger, och den hon påstår är värst av alla, är Lisbeta från gården Skarpans i Persnäs i Sund. När Lisbeta utpekas av Karin är hon bondhustru på en stor och välsedd gård. Hon har minst två barn, två söner, den yngsta så liten att hon fortfarande ammar honom. Hennes man Pär är en ansedd man. Hans föräldrar låg begravda inuti kyrkan, vilket under den här tiden förbehöll särskilt respekterade personer. Lisbeta är känd för att vara trätgiri och stursk. Den måste ha varit fullkomligt chockartad för henne, den fullständiga nedstörtningen från hennes högre position i samhället till den skamliga statusen som beryktad trollkona. Listan över Lisbetas vidskäpelser innehåller tretton punkter. Hon försvarar sig tappert under de första förhören hösten år 1666. Man konstaterar i protokollen att hon är ytterst talför och frimodig. När man i november bestämmer sig för att sätta handklovarna på henne och skruva åt dem för att tvinga henne att tala visar det sig att handklovarna blivit så nötta att de inte håller skruv. Man skickar dem på reparation och Lisbeta sätter man i fängelse i väntan på att reparationen ska bli klar. Den 13 december står så Lisbeta inför nämnden igen. Man pressar henne och torterar henne med handklovarna hela dagen. Men Lisbeta vidhåller att hon är oskyldig. Följande morgon fortsätter ransakningen och när man meddelar Lisbeta att man kommer att skruva på henne handklovarna igen frågar hon på mina redan ömma händer. Ja, svarar nämnden. Ja, då gör jag er till lags, hellre än jag låter plåga mig mera, svarar Lisbeta. Hon erkänner sig alltså skyldig till de trolldomsbrott Karin har anklagat henne för. Det är allt från att hon har smort sina kors tänder med smör för att få dem att mjölka bättre till att ha sköljt koskällorna i en bäck för att korna bättre skulle hålla ihop då de gick på beta i skogen. Hon anklagas också för att ha tillverkat medicin mot tandverk av rågbrod och sjöfradga. Det skum som bildas på rinnande vatten om våren. Hon erkänner att de är man har hittat på hennes kropp är djävulsbett. Djävulen har bitit henne för att besegla deras kontrakt. I utbyte mot de tjänster djävulen bjuder henne med lycka med boskapen och mjölken ska hon leverera smör till honom i blåkulla. Efter att Lisbeta har fått sin dödsdom besöker kyrkoherden Brynjer Kellinius henne i Kasterholm. Han säger att ifall hon inte visar honom trollsmörjan som djävulen gett henne för att hon ska kunna flyga till Blåkulla på en gumse ett hanjur av får så kommer han att låta bränna hennes hus. Hennes familj kommer att bli hemlös. Lisbeta har sett att vaktvästarfrun har ett horn med skosmörja instucket i en springa i timmerväggen. Lisbeta lyckas skäla en klick av skosmörjan. Den syr hon in i sitt snörliv och nästa gång kyrkoherden begär att hon ska visa honom trollsmörjan räcker hon honom snörlivet och låter honom sprätta upp sömmarna i det. Och där hittar han trollsmörjan, som alltså är skosmörja. Efter att Brynjel Kjellinus lyckats pressa fram trollsmörjan från Lisbeta går han än hårdare åt de andra dömda kvinnorna. När vaktmästarfrun märker det får hon dåligt samvete. Hon har sett Lisbeta själ av skosmörjan men inte berättat det för någon. Nu kan hon inte längre tiga. Hon avslöjar för länsmannens fru Brita hur det hela har gått till. Brita berättade i sin tur för sin man som meddelar häradshövdingen och kallar till ransakning för att reda ut saken. Den 7 februari år 1667 utreds frågan. Vaktmästaren och vaktmästarfrun får skäll för att de hållit för dålig uppsikt över de dömda trollkonorna. Men vad viktigare är? Nämnden säger klart ut att nu kan man ju inte tro på några vittnesmål från de torterade kvinnorna. De plågas så att de säger vad som helst. Det här hjälper inte de fyra kvinnor som redan dömts och fängslats. Lisbeta och de tre andra avrättas någon gång efter den 11 mars år 1667 så fort förrätt gör det bekvämt för böden att komma resande från Åbo. Men inga fler dödsdomar förkunnas från Sundsnämnden. Ytterligare två dödstomar för trolldom utfärdas på Åland. En i Omala och en i Lämland. Men vaktmästarfruns avslöjande om skosmörjan är ändå början till slutet för Nils Psylanders jakt efter trollkonor på Åland. På många ställen är det allmogen som driver på trolldomsprocesserna av rädsla för vad de misstänkta trollkonorna och trollkarlarna ska ställa till med. Men de åländska processerna drivs av maktpersoner och de får ett slut tack vare allmogens skepsis och nämndemännens ovilja att utdöma dödsstraff för trolldom. Nåja... År 1666, det är ju länge sedan. Världen är en helt annan. En plats för många olika sanningar och rätten att tro på vad man vill. Eller? Nej, tyvärr. Jag tror att vi människor, kanske mycket lättare än vi förstår, faller in i skallen från drevet när det drar förbi oss. Om De det dreven går så fort. Man hinner inte tänka efter så har man sagt och gjort saker som gör att man är en del av flocken som skäller. Plötsligt är det mycket lättare att fortsätta skälla än att höja rösten och ropa stopp. Fortfarande är det i första hand sturska kvinnor som råkar illa ut. De som vågar ta plats och ta för sig av makt av olika slag. Kvinnor ifrågasätts många gånger för saker som det är naturligt att män har rätten till. Linjen från djävulens gästabud med ett överdåd av läcker mat på 1600-talet till den kvinnliga statsministerns beramade frukostar är inte särskilt lång eller krokig. Dessutom är världen mycket större än det vi har omkring oss, än våra lagar och vår kultur. Det finns fortfarande platser där folk dör för att de blivit misstänkta för att vara häxor eller förhexade. Man behöver bara ta en snabb titt på Amnesty Internationals vårsrapporter från det senaste decenniet så ser man att verkligheten är en annan och mycket mörkare. Så sent som år 2013 torterades kvinnor i Papua Nya Guinea efter att ha blivit anklagade för att genom svart magi ha döda andra människor. Det finns exempel på kvinnor i Papua Nya Guinea som bränts till döds, misstänkta för att vara häxor. Inte ens då tortyren haft dödlig utgång utreddes brotten alla gånger av polisen. År 2015 hörde Saudi-Arabien till de länder i världen som använde dödsstraffet mest. Ett av brotten makthavarna i Saudi-Arabien har belagt med dödsstraff är trolldom. Och de som avrättas döms många gånger enbart på grund av erkännanden de gjort efter svår tortyr. I Amnestys rapport från år 2017 finns oroande information från Malawi. Barn, till och med spädbarn och vuxna som har albinism utsätts för kidnappningar och rituella mord. Man tror att de som saknar pigment är förhäxade. Under den tid, från år 2014 till år 2019, då IS-väldet var som störst i Syrien och Irak, dömdes folk till döden för trolldom och halshögs av IS. Skräcken för vad en frimodig och tal för kvinna kan ta sig för om man inte hindrar henne i lika stor och drabbande i länder som Afghanistan, Iran och Saudiarabien idag som den var i vårt land år 1666. Lisbeta torterades med handklovarna för att hon skulle hållas i schack och säga det landshövdingen och nämndemännen ville höra. Bara det och ingenting mera. Och handen på hjärtat, inte är vi heller i Finland befriade från föreställningar om att kvinnor besitter ett märkligt och destruktivt sexuellt kapital som bidrar till att de, eller vi, blir våldtagna och misshandlade i hemmet. Men kan helt enkelt inte låta bli, påstås det. Vi människor ingår i ett evigt kretslopp. Också rent fysiskt. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna en gång drack. Vatten i våra sjöar avdunstar, stiger mot himlen, kondenseras och faller till jorden igen som regn. Ingenting försvinner, allting kommer tillbaka gång efter gång. När röken steg från häxbålen i svarta pustar tog himlen emot den och tillsammans med vattnet låter regnet de kvinnor som man ville utplåna från jordens yta återvända till jorden, till oss. När jag första gången skrev om Lisbeta år 1996 var jag relativt ung. Jag såg bara det orättvisa i Lisbetas öde och jag tyckte det var enkelt att döma människorna runt henne. Varför stoppa ingen vansinne? Varför vittna ingen till Lisbethas fördel? Under det kvartsäkel som gått sedan dess har min blick blivit bredare och framförallt mjukare. Det är svårt att vara människa. Det är svårt att göra rätt. Det finns många fler offer för trolldomsprocesserna än de som dömdes. Det var inte lätt att stå emot en kunskap som var förhärskande och som berättade om djävulen och hans makt över människorna. Särskilt som en av djävulens främsta egenskaper var att luras. Det var inte lätt att sitta i sockernämnden och försöka förstå vad som var rätt och vad som var fel. Det var knappast lätt att vara kyrkoherde eller häradsdomare heller, men det är ett obestridligt faktum att det fanns så väl kyrkoherdar som domare som från början sa ifrån att det här med att avrätta trollkonor och bränna dem på bål inte var riktigt klokt. Tyvärr var det bara allt för få som lyssnade på dem. Just för att det inte var självklart utan nog kostade på så beundrar jag allmogemännen i Sundsnämnden som redan våren 1667 bestämt sa ifrån att de vittnesmål man fick fram genom tortyr inte var någonting att lita på. Kvinnorna plågades tills de sa exakt det här häradshövdingen och kyrkoherden ville höra. Men det här gick nämnden tvärt emot rådande sanningar. I vår tid, i vår del av världen, kostar det så lite att säga sanningen högt. I viktiga frågor ska vi inte låta oss tystas av rädsla för att förtörna andra. Det är inte farligt att hålla på sina åsikter. Nagelmärket mot himlens blå oändlighet. –gycklarens kikhål. Det finns stunder när mitt liv beror på– –om jag med blicken kan hålla fast månen– –mellan två trädkronors vindfamlande fingrar. Jag lät Lisbeth tänka de orden– –men de gäller lika mycket mig själv i mitt eget liv. Livet är underbart och svårt och krångligt och märkligt– för oss alla. När jag talar om trolldomsprocesserna på Åland brukar jag vara noga med att uttala de avrättade kvinnornas namn. De var vanliga människor. De hade män och barn. Familjer som sörjde dem när de avrättats. De hade grannar och vänner. Folk som trodde på dem. Men också folk som inte trodde på dem. Nu tror vi på dem. Det de sa när de dömdes, att de en gång ska få rätt i sin oskuld, det var helt sant. Vi tror på er. Karin Persdotter i Emkarby. Maria Nilsdotter i Markusböle. Lisbeta Perskarps hustru i Persnäs. Enkan Ebba i Finby, Anna Bengtsdotter i Högborsta. Ingeborg Olsdotter i Västansunda, Margareta Mortinsdotter i Norby. De lämnar oss inte. De faller som regn över våra marker. Gång på gång återvänder de för att påminna oss om sina öden och om varför det är så viktigt att när drävet går alltid fråga sig själv. Hur är det då egentligen? Jag heter Karina Karlsson. Jag är författare från Åland. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat idag. Vegas sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.